0: NRK. Og uttaket er her med god humør på form For
1: I can't help falling in love. Vet, with... ja, hvis Gretchen hadde dedektet.
0: Nei. Mange som vet at det der som du ikke hadde vært programleder i uttak, så ville du vært Elvis. Ja,
1: det ville det vært. Jeg er veldig glad i Elvis, spesielt Chuck Elvis. Altså, ja, altså ikke 50-tallstunne uh, Elvis med, med skinnbukser og, og sån men uh, litt uh, fyldigere Elvis med kvide jumpsuit og og masse svett i pannen og folk som gå godt og tørker han fordi at han er, ja, er ikke verdens best trente, for å si det sånn. Nei, du har prøvd? Jeg har prøvd, ja. ja. Jeg har sunget uh, American Trilogy i uh, Stavanger uh, konserthus. I, I førte kvide sånn en elvestrakt, en kopi av uh, 1974-sutenhands. Og damen på første benk ble grepen? Ja, jeg tror rett og slett hun ble litt grann av høyen for å si det sånn. Altså, jeg tror hun var litt klar. Det er sterkt. Ja, det er veldig... <laughs> Men du, altså, grunnen til at jeg begynte med å synge For I Can't Help, det, det, det var fordi at På vei til jobb i dag Så begynte jeg å tenke på Elvis Nærmere bestemt så begynte jeg å tenke på Graceland
0: På huset hans ja. Ja. Der, har, der har vi vært, har vi vært. Ja. Og det er fra da mange andre ja. Enormt mye folk og kø, og kø og kø for å komme inn i huset Elvis
1: Og, og, og det var nettopp akkurat den køen jeg, jeg tenkte på For hvor lenge kan Graceland overleve som museum?
0: sånn vedlikeholdsmessig, tenker du?
1: Nei, nei, jeg, jeg tenker, vi har jo ikke opplevd Elvis i levende live sånn som vi husker spesielt godt, men vi husker jo Elvis med bilder og myter og alt det. Våre foreldre igjen husker jo Elvis i, i levende live, Så det er en liksom greie. Mine unger vet Elvis er, ville kjent igen en Elvis-sang, ville aldrig funnet på og satt på Elvis på EDB-maskinen sin og spilte, ville heller sannsynligvis ikke tenkt at, vet du hva, i sommer, da reiser jeg til Memphis, for ik skal på Graceland. Det ville de nok aldri tenkt. Og, og det er jo liksom fabulerer litt med, hvor lenge kan Graceland overleve som museum? Fordi at interessen for Elvis vil vel kanskje dabbe av etter hvert som generasjonene skrider fram.
0: I og med at hvis man ser på Graceland som et museum, ja. og, og det er et museum som då utelukkende baserer sig på etterhengig, menneske og ett populært kulturelt fenomen, ja. så har det ikke den uendelige overlevelses mekanismen i seg.
1: Det, det mener jeg. Du kan si sånn naturhistorisk museum i London for exempel stiller jo ut et brett spekter av ting, kan lage utstillinger som er aktuelle, kan gå tilbake til tidligere historier og så vidare, De har jo mange baller å spille på, mens ja. Graceland har på en måte bare Elvis. Og jeg vil bara minne deg om Pørre Øystein. Ja. Hvordan det gikk med Shania Twain-museet i Kanada?
0: Det gikk ikke godt
1: Nei, det er jo ikke det
0: Nei, altså, I en bitteliten periode i historien Ja <laughs> Så var kanskje Genera Twain større Enn det Elvis noen gang har vært jeg hører du sier det, ja. men ok, du forstår for den. Ja, altså i en bitteliten periode, for denne utbredelsen av Genera Twain, var helt sinnssyke ja. på 90-tallet. Ja. Og da ble det bygd et museum. Da ble
1: det lagt museum, ja.
0: Nå er det nedlagt. Ja.
1: Mm. De hadde utstilt turnébussen hennes, de hadde andre ting også, klær hadde hatt på seg, og interessen var stor i cirka tre kvarter, og så ble museet nedlagt. Det er litt nivst å tenke på det så du
0: sier om, om Graceland og Elvis, tenker jeg. Yeah? So I think it det er nok vårt ansvar å bringe dette her videre og sørge for at våre barn og våre barnebarn blir så engasjert og ser storheten i dette at de har lyst til å reise over til Memphis
1: og se verket. Ja. Ja. Vet du hva, nå, nå kjenne jeg at jeg ble bittelitt litt rørt. Nå, nå, nå treffet du meg i hjertet på Røystein, fordi at det, det, når du at det at oss som, som voksne må ta den jobben det er og plassere Elvis i en populærkulturell historiske bok og fortelle hvor viktig dette her er. Akkurat så tøft kan det bli å har fått en sms fra Venke. Hun har sendt en sms til 1987 og startet meldingen med uttakt. Hun forteller at barnebarnet elsker Elvis, og ikke minst hans væremåde. Og vinyl er jo igjen, så men så unike person så blir han aldrig glemt.
0: For vi snakket om Graceland hjemme til Elvis, ja. som er et museum, mm. og lurte på om folk vil gå på det om 40-50 år, ja. når, når barnegenerasjonene vokser opp.
1: Fordi kanskje liksom, museet er litt smalt, siden det kun om uh, Elvis. Men så kan vi jo kanskje trøste oss da med som er litt nervøs nå for at Elvis-museet Graceland skal forsvinne, at der finns en del andre museer som er relativt mye smalere. Og som lever i beste velgående? Ja, i hvert fall foreløpig. I hvert fall i
0: velgående? Ja,
1: vet ikke om du kunne tenkt deg å besøke for eksempel Halsbåndmuseet i Kent. Jo, gjerne det. I England er det altså det er hundehalsbånd. De har 130 historiske gjenstander utstilt, og det eldste er da et mastiff halsbånd. Mastiff er en sånn sværekreftige hund som er fra det 15-århundre. Det er liksom rosinen i halsbåndmuseet Pølså. 150 varianter der altså. Ja, stemmer det. Gressklippermuseet i Southport. Det har jeg lyst på. Ja. Briggs Stratton. 200 unike gressklippere. De er verdensledende når det gjelder å være gressklippermuseet. Jeg aner ikke hvor stor konkurranse de har med de. De, de lokker med det. Verdensledende gressklippermuseet. Ja. Da må det til Southport. Paris. De ja. har jo masse museer. Ja, Louvre. Ja, en hel høy, med, med bredt tilfang. Men kloak i Paris er jo litt... Eh... Det er dritbra. <laughs> den er ikke god. <laughs> Under bakken, du får lov å utforske en kilometer av verdensbyens historiske kloak. Det er jo en del av systemet som ikke lenger er i bruk da. Ha. Men det lukter enda. Et museum som feirer 25 år den 14. februar. Det er ikke lenge til. Nej. Det er Kasin Kaninmuseet i Altadena, Kalifornien. Hva kan du se på Kaninmuseet? Ja, de har alt. Altså, de, har vært, de, de er i Guinness rekordbok for sin kaninutstilling, og de har alt som har med kanin å gjøre. Ja, men altså, de har levende kaniner, de har kaninøyre, de har alt punkt, alt som finnes, og som handler om kanin, og de reklamerer på nettsiden sine med at de har hatt besøkene fra over 40 land. Så, så kaniner, det trekker folk Hvor du slett kjerper deg ja. ja. eh, Salt- og pepperbøssmuseet I Gatlinburg Salt- og pepperbøssmuseet ja. Litt kjedelikt Nei, de har 20 000 par bøsser ja, eh, Og jeg vil bare sjekke om du følger med I utaktimen Gatlinburg, Tennessee Altså der Salt- og pepperbøssmuseet ligger mm -hmm. eh, Hva annet museum har de?
0: Nej pass eh, Titanic
1: Og det er der? Ja Akkurat,
0: så de det, har Titanic-museum i samme by? Ja, det er veldig flott.
1: Eh, drar du til Berlin, eh, besøk gjerne de Deutsche Currywurst-museum. Pølsemuseum? Pølsemuseum, ja, de feirer da den legendariske tyske kørepølser, ja. og, og går du på mandagene, så får du 20 prosent rabatt på inngangen. Det er larprismandag på Currywurst-museet i Berlin. <laughs> og så ett et museum som du har vært på, ja. Tekanne-museet i Trenton, Tennessee. ja. Det er et kjempekjedelig museum. Ja, men det er verdens største samling av såkalt viljøst teri-porselen, mm -hmm. og har på utstilling tekanner fra perioden 1750 til 1860. Mm -hmm. Og der har vi vært. Ja,
0: vi var medreisefølge bestående av 90 prosent menn. Ja. Ja.
1: Og jeg vil bare si det, at ska du dra på resse, på tur med 90% manfolk så er ikke Tekanne museum. Det er ingen plass. Helt til slutt, en av mine favoritter, det er Matboksmuseet i Georgia i USA. Altså, de har jo samla lønnsbokser fra 1920-tall og helt fram til i dag, med, med historier blant annet fra forbudstider. For, fordi at det, disse metallboksene som, som de samler på i dette museum, de, de har blitt ansett som våpen ja. Ja, ja, altså på 70-tallet så var det kvinnelige lobbyister som, som kjempet mot slagvåpende matboks. <laughs> og, og, og matboksen i metall forsvant i 1985, og kom ikke tilbake igjen på markedet før i, i 1998. Og dette museet her, matboksmuseet, fokuserer bland annet på lunsjboksen som identitetsskaper. <laughs> Fordi at designet på matboksen fortalte hvem, hvem du er. Du signaliserer jo litt med det, og det som er interessant her er at mellom 1951 og 1985, altså litt over 30 år, så kom der ut 450 metall lunsjbokser med sånn, litt sånn distinkt motiv på. Og mannen som begynte med dette her, Alan Woodwell, han begynte å samle på disse, og han har alle disse 450 lønnsboksene i på, på museet sitt, sammen med 3500 andre. Da. Og den mest sjeltene lønnsboksen han har er verdsatt til 25 000 kroner. Nå skal variant nummer 145 under uttaktlupen. Stemmer det. med begynte å teste cola for tre år siden og tenkte det var sikkert noen måneder, og da er det gøy hvis vi får til det. Så viste det seg at den cola-jungelen der ute
0: var så enorme, og interessen for å sende inn cola til oss, dersom folk er ute å
1: reise, er også såpass stor, at det har bare rullet og rullet og rullet og rullet. Og vi har testet cola fra hele verden, men i dag så skal med til vårt eget lille land, det langstrakte Norge. Jaha, vi skal til ja, vi skal det, men skal til Molde, og vi skal testa Økokolan fra Oskar Sultes mineralvannfabrikk. Hva heter den? Den heter Økola. Økola? Ja. Økola, fordi den er økologisk. Og Oskar Sulte mineralvannfabrikk, de startet i 1929. Og, og ting du ikke visste, er jo at det det var knall håg konkurrens i Molde distriktet på mineralvatn på, på 20-talet. For i 1929 så konkurrerade de då med med 16 mineralfabriker i Møre och Romsdal. Yes. <laughs> I tillägg det til og och Dalbryggeri som också levererade mineralvatn till til regionen, så det var jo knall håre kamp om om kundene eh producerade bland annat Annas brus, alldeles ifrån 1929 är ju kjent for Perebrusen sin, bringebär och citronbrus hade jag så i 2012. Mhm. Han -hmm. är ganska ny alltså. Ja, så startade en ekologisk satsing, Öko. Eh, då har du bringebärdrik, hylleblomstdryck og ökokola. Alltså ekologisk cola. Mhm. Ska man aldrig nå advara
0: lite med tanke på de ekologiska cola-varianterna man har varit igenom så langt, ja, det
1: har vel smakt mest økologisk og minst mulig cola. Altså, det, har vært, det, det har vært en stenka hostesaft
0: ja. i de fleste av dem. Ja.
1: Men vi kan svaga på den her. Det er en 330 ml glassflaske. Etiketten er litt sort-brun med bilder av noen fjell og en sky. Ja, jeg vil si den er ganske elegant. Ja. Flaske er elegant, etiketten er elegant, og det ser innbydende ut. Så står det økola med lett rosa bokstaver på, og med åpne... Glassflaske er jo alltid et tegn på at det vil være kulsør igjen. Mm. Fargen er ganske svart. Nå er vi spentet.
0: Det hadde vært kjekt med en veldig øka kola nå. Det
1: var ikke verst den.
0: Nei. Det er den beste økologiske varianten Vi har vært borte i
1: drog Ja, er det er et eller annet smak av Litt som om du var i et barneselskap Og hadde funnet at du skulle dopa kolan Med et bittelitt champagnebrus mm -hmm. En liten dash av champagnebrus her. Men det trenger, ikke... <laughs> det, trenger det trenger ikke være feil det Nei, jeg, jeg er villige til å gå på, på sex 6 av 10 mulige poeng på smak. Ja, ja. Nei, tror ikke jeg går lenger enn 5. Du går til 5. Ja. Uh, så er det jo uh, diskussionen om det er kult å merke kolen økologisk. Jeg uh, vil jo si nei. Uh, og med altså, vet at cola ikke er ikke sunt og med vet at cola skal være et tilbud i helgene, så, så dermed så må du prøve å... Å se flagg, Nei, eller... men du må ikke prøve å gjøre han friskere han <laughs>
0: så jeg gir 4. Jeg synes han er såpass elegant og tøff, og ø-cola er jo et litt skojent
1: ordspill, år glad i ordspill ja. så jeg gir han seks Sek, ja. Da har vi 21 poeng, det er ikke så verst det Jeg vil jo minne om at den andre norske colaen, men blant annet har testet ligger helt på topp med sine 30, så Oskar Sulte, trenger ikke kjems av Øko-kolaen, 21 poeng.
0: Har du lyst til å se alle vi har vært igjennom? Se bilder av
1: dem. Se
0: poengsummene, så, så finnes det et kart og en oversikt.
1: Ja, du går inn på nrk.no, så bare søker du på cola og uttakt, så finner du et interaktivt kart der du kan surfe deg rundt i verden og se på alt vi har prøvd. Når TV fremdeles var i svart kvitt, og folk gikk og skulle se en revy, en kabaret, en forestilling, så var det alltid en komiker som kom inn på scenen i full og full fart. Orkesteret spilte opp, og komikeren sang en samfunnskritisk liten satirisk vise der du satte fingen på noe som var dagsaktuelt.
0: Fort inn og fort ut. Stemmer det. Går det an å det i radiosportet med?
1: Ja, vi har jo prøvd og tatt mål av oss til å lage en revue per dag med et dagsaktuelt tema og se om vi kan opprettholde denne tradisjonen. Ja,
0: den revue-vise varer i 20 sekunder, det går ganske fort. Ja. Men vi prøver. Ja, det er din tur i dag. Ja, dagsaktuellt tema, og, og det som alle aviser og medier er fulle av i dag, blant annet er nyheten om at lederen for Unge Høyre trekker seg, sier MeToo-kampanjen har vært en vekker. Christian Tonning Riese melder på Facebook at han trekker seg, begrunner avgjørelsen med at han ikke har vært bevisst nok på lederrollen i sosiale settinger. Ja. Da kan bli jeg revivis av det. Få høre. Musikk Det er over, jeg gir meg for dette varken, beklager alle ifra han må feste sli, du. rise i høyre lortkampanjen vekker seg og plutselig gikk hele sulla mitt i tur. Men han er jo ikke møtt oss helt alene, for det er flere ute der jeg kjærer vene. Vi kan omskriven en sang om siste utos hos manne falt, Trond og Kristian, du og jeg og me i tur. Og dette er utakt i NRKP1. Som nå kommer vi med et tips. Hva gir du i bursdagspresang til ei som
1: fyller 103 år i morgen? Ja, for det er jo sånn at det er jo ikke problem å finne gavetips på internett, for eksempel. Hva skal du gi til mannen? Sant? Hva skal du gi til dame 40 år, og så videre, og så videre? Det er et veld av muligheter og tips å, å finne, men, men å finne en presang til ei som blir 103 Eh det er ju ingen tips och råd att få på internet og det är klart att det sitter kanske 100 000 vis av av lyssnare föran radiokabinettet och ska i en 103 årsdag dag de närmaste dagarna sant och
0: arna inte de ska köpa Nej men det är ju dom i hop men kan hjälpa lite ja. för men var ju genom detta samma problem i fjor, då vet jag om det blir 102 och men snackar ju om bästa målet
1: Ja men gör det och då da datt med väl ner på 4711 Parfymen? Ja, den legendariske parfymen fra Kølnen. Det er Kølnervassere. Mm. Eh, og, og da hever jo Tanja seg rundt. Eh, Tanja er i og luttere av uttakt. Og, og fikk tag i 47-11. Og, og, og fikk sendt dette. Så da løste vi jo den fint. Ja, da bestemor glad. Ja. Men nå har det gått et år til. Og, og, og ny bursdag for døren i
0: morgen. Ja. Og hva skal vi gi? Nei, hva skal vi gi? Vi mm. bestemor.
2: Jeg kan ikke tro han ønsker seg noen ting. Han ønsker seg snill omgivelser, trygghet.
1: Jo, men nå skal jo jeg i bostadsselskapet dit, så noe må jeg jo kjøpe.
2: Jeg trenger jo ingenting lenger. Jeg har alt mulig. Den største gaven er at jeg, at jeg får lov å, å, å være klar i hodet og være sammen med mine nærmeste. Det er den største gaven jeg kan få.
1: Jo, men jeg kan ikke komme i bostadsselskap uten å ha med noe.
2: I fjordens det mest knestrømper av det, da kom du, jeg tror, jeg fikk 4-5 par knestrømper av i fjor. Det husker jeg. Så, det har etter de på meg da. <laughs>
1: <laughs> jo, men da ønsker du deg ikke det. Nej Det er i det. Ikke spiser du sjokolade, så er konfekt ikke vitsig. Trenger du mer 7-11? Jeg
2: har enda litt igjen av den.
1: Altså, du trenger du ikke 7-11 heller. Nei. Ikke knestrømper. Nei.
2: <laughs> Jeg fikk jo en hel eske med, med krämer har du sett den? Du gjør blodstaden ja? min. Der er fotkremmer, der er håndkremmer, der er alt mulig.
1: Et abonnement på alle fotballkampene, kunde det vært noe?
2: Det hadde varit løye.
1: Engelsk fotball, da?
2: Nei, jeg kan ikke følge med i de.
1: Bare de norske kampene?
2: Ja, det hadde vært gøy.
1: Ok, så abonnemang på norske fotballkamper på TV-en?
2: Det hadde vært kjekt
0: bestemor Eva Ryen følger altså 103 år i morgen.
1: Ja, så, så hvis du nå skal i 103-årsdagen de, de nærmeste dagen og lure på hva du skal kjøpe så er det faktisk sånn at 103-åringene i dag, de ønsker seg da et abonnement på norsk fotball. Norsk
0: fotball mer og merke. Ja,
1: det er, det er ikke noe stas med den engelske, med arsenal og de der, det er ikke så kjekt, men eh, norsk fotball, abonnement på enten Gett eller Kanal Plus eller Rikstv eller hvor de går.
0: Da blir 103-åringer glad.
1: Vi mennesker, vi er jo gjerne dyr. Ja. Det er det, sant? Og hvis vi har en en vane, og vi skal prøve å bryta den, så er det gjerne fordi at vi anser at vanen har blitt en uvane men da tenker vi at hvis vi skal bryta av vanen, så må vi gjøre noe så uvanlig, mm. altså vi må en uvane for å få bokt med vanen, som er blitt en uvane. Det er ikke bare enkelt? Nei, det det ikke det, fordi hvis du ikke tenker deg om, det, når, du, når du går og gjør det samme dag, ut og dag, in uten å tenke deg om, så blir det jo en, en, en vane, og du må rett og slett være fokusert for å komme ut av det.
0: Og hvorfor snakker vi om det nå?
1: Vi snakker om dette fordi at, vi snakker om matpakket
0: vane-uvane og matpakke. Hva er vanen?
1: Altså, vanen er jo den at hverken du eller meg er spesielt gode til å smøre matpakke. Vi er kjempedårlige til å smøre matpakke. Ja, det er jo det at vi ikke kan. Altså, vi vet jo hvordan det virker. Vi er ikke sånn... Vi til å ta den med. Ja. Til å lage den og liksom sånn. Fordi at det... Der som jeg jobber, mm. der er der en liten kantina, der blir det skåret brød, der blir lagt fram pålegg, så forsyner vi med det vi skal ha, hyver på en agurk og litt grann av paprika og sånn, og så skriver vi i boken hva man har tatt, og så trekker de det fra, fra lønn og liksom måneden etterpå.
0: Og en og annen dagen så flotter vi oss gå på konditori.
1: Ja, det gjør vi. Da ja. har jeg halvt hånd med ost og skinke, piffi og varmt og alle tider. Det er van. Det er vanen. Det er, vanen. Ja. det er liksom hverdagen for oss. Og så står jeg der og lager meg frokost. Hjemme? Og, hjemme, og skjer opp brødskiver, og lager til litt frokostmat, og så tenker jeg, det er noe utrolig tåbelikt, at jeg ikke lager meg en matpakke, når jeg først er i gang. Og det er klart at når du har månedslønn, som ikke holder det han lover, for han var jo ikke en måned, han var jo bare 14 dager, eller tre uger, så, så er det jo dumt å hive ut pengene på, på mat på jobben, i stedet for å bare ta den som har der foran meg. Mm. Sånn? Og dermed så gjorde jeg det.
0: Du smørte deg en matpakke? Ja, ja og tok han med. Ja. Hvordan var det å spisar sin egen mat til lunsj? Jeg har ikke peiling. Nei, fordi?
1: Fordi at vanen er jo at når klokken nærmer seg lunsjtid, ja. så går du inn i kantino, så tar du to kjever, så legger du på litt ost, litt skinka, en av gurk og litt av paprika, så spiser du den, og så skriver du i bok hva du har tatt, og så går du in på kontoret igjen og fortsetter å jobbe. Og det lå matbakken. Ja, stemmer. Ja. For jeg er jo med, med matpakken Nei. Så det hadde jeg jo helt glemt ut ja. Så dermed så fikk jeg jo ikke bruk Jo, jeg fikk bruk for han Jeg han til kvelds Ja, det er da noe <laughs> Ja Men sånn er det jo Ja, sånn er det Ja da Så skal du bryte en vane med en uvane med en vane Det blir bara rod mm. så, så må du rett og slett være fokusert på arbeidsoppgavene For hvis ikke så går det kjeist Du må nesten skrive i Husk å spise matpakken som du har tatt med Det har vi lært i dag. Og du, all videste verden i dag, har det vært lærerikt. Så bra. Ja. Jeg har jo blant annet lært av Solfrid at hvis du legger nøkkelene på matpakken, ja. så er sjansen den store for at du husker den. Det er klart at da husker du gjerne ta med på jobb. I mm. mitt tilfelle var jo at jeg husket å ta med på jobb, jeg bare glemte å spise den. Ja, det ble noe annet. Ja, så, men det er jo et tips. Legg nøkkelene på matpakken så husker du i hvert ta med på jobb. Så har vi jo lært en hele haug om ulike museer rundt omkring i verden. En ja. annet Kaninmuseet i Kalifornien ja. Som feirer 25 år den 14. februar Og som har verdens største kaninutstilling Og besøkende fra over 40 land
0: ja. Har også fått et tips om, om Pigtronmuseet Langs Route 66 Ja,
1: det er også en høydere sikker Og apropos museer Så er det jo et matboksmuseet i USA Som samler på disse matboksene av metall Og ikke hvis med at matbokser har vært forbudt i USA i en periode hvis de var lagt av metall. Fordi? For på 70-tallet så var det kvinnelige lobbyister som kjempet mot metallmatboksen for de han kunne bruke som slagvåpen. Ja. Og de fikk gjennomslag. Gjennomslag, du gutter. <laughs> Så metallmatboksen forsvant i 1985 og kom ikke tilbake før i 1998.
0: En riffle skal du ha, men Nej Nei, ja, ja, for all
1: del. Du kan ha pistol i den der matboksen som er lagt av, av plast, men du må for all del av metall. Smart skal det være. Så har vi jo lert litt om hvem vi ge gi til folk som blir 103. Ja. Bestemot blir 103 år i morgen. Hun ønsker seg abonnement på Norsk fotball. Men det er som skriver her at når bestemor hennes ble 103, så ønsker du seg bog og til edelig hagen. Ja, ja. ja så, så det er masse ting. Einar vil bruke radioen til hjelp, har jeg lært.
0: Trenger Einar hjelp?
1: Ja, han trenger hjelp. Han har lyst til at vi skal hjelpe ham med å utrydde grå joggebukser. <laughs> det er det mest ufyselige plagget som finnes, synes Einar, og han trenger hjelp av norsk radio til å få vekk joggebuksene. <laughs> skal se hva ja, kan gjøre, ja. Og så er det jo litt sånn, Hæ? Er det mulig? Er ikke verden større? Oh. Det har jeg også lært. Fordi, for noen dager siden, så snakket vi om hvor langt kan du reise, og hvor lenge kan du være vekk med bare håndbagasje. Ja. Vi fortalte historien om Margrethe og Stiv, som reiste med moped i Laos, Vietnam, Kambodsja og Thailand med bare en liten ryggsekk. Og denne sendingen hørte jorden på. Og hun tenkte, mm-mm. Margrethe og Stiv, ja, det er jo søsteren min om Han heter Stiven, men vi kaller han bare for Stiv. Og de har jo vært på mange turer i disse landene her, blant annet Lars Vietnam, Kambodsja og Thailand, og reist med bare en liten ryggsekk. Så hun sendte du en melding til Margrethe. Du, du var på radioen med historien din. Det var kjekt. Margrethe hadde ikke sendt en melding til radioen. Hæ? Stiv hadde ikke sendt en melding til radioen.
0: Men hvem du sendt en melding til radion?
1: Der er en annen som heter Margrethe, og en annen som heter Stiv, som reiser til Laos, Vietnam, Kambodsja og Thailand på mopedferie med bare en liten ryggsekk. Verden er ikke store. Du vet hva nasjonalsangen til Laos heter? Ja, det er Laos leve for hverandre. Hør flere podcaster
0: på nrk.no podcast.